0: El día que llegue la persona ideal para mí, voy a ser muy feliz, voy a cambiar mi vida por completo. Y desde ese momento estás mal. Le estás dando tu felicidad ya ni siquiera a una persona. Se lo estás dando a un personaje idealizado en tu cabeza. Ni siquiera esa persona existe aún y ya le estás dando toda tu, tu actitud emocional. Le estás dando todas tus emociones a esa persona. Que todavía no existe, pero que si llega a entrar a tu vida una persona con esas características, va a ser todavía peor. Y ¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos a un episodio más del podcast Caverna Soledad. Espero que se encuentren bien y espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy les traemos un episodio más, como cada viernes, que ya se está haciendo una bonita costumbre, una bonita tradición. La neta, ya necesitaba este momento de mi vida para poder desestresarme un poco de la escuela, de todas las cosas que están pasando ahorita con el regreso a clases... Y pues esto es como un pasatiempo, yo me la paso bien y luego hablando de cosas que a mí me encantan y me apasionan Y pues dije, ¿de qué les voy a hablar el día de hoy? Algo que se me haga muy interesante y que tenga ganas de expresar y de mostrar mis ideas, que ellos piensan sobre este tema Y creo que como que estaba en el mood de traerles un tipo de película Porque el día de hoy les vamos a estar hablando de una película y les voy a traer los consejos que nos da esa película O lo que trae trasfondo, que le podemos sacar como que cosas de valor al principio tenía la idea de traerles la película de Arrival, de hablarles sobre la película de Arrival, la llegada, no sé si supieron de ella. Pero pues por cosas del destino, no andaba como que en mood de estar hablándoles de esa película, tal vez en unas semanas más, y les esté hablando de eso para que se preparen y la vean. Pero por lo pronto les voy a hablar de otra de mis películas favoritas, de amor. Oh sí, regresamos al tema del amor, como ya lo habíamos hecho anteriormente con La La Land, que fue una de las películas que también ya habíamos hablado de amor. Y pues esta sería la segunda película que tratamos ese tema, que es la de 500 días con ella. No sé si la llegaron a ver, es una película ya que tiene sus añitos. Yo digo que muchos de los que están escuchando sí si la han visto. Se hizo una película muy popular. También se hizo una película que hizo demasiada controversia entre los que la vieron. Y para mí esta película es muy especial porque llegó en un momento de mi vida que la verdad es que sí la necesitaba. Aparte es una trama totalmente distinta a lo que convencionalmente vemos en las películas de amor de hoy en día. No quiero mencionar nombres porque ahorita no se me vienen nombre, nombres a la cabeza. Pero neta, esta es una muy bonita película. O sea, es una triste película. Pero en sí el mensaje que te deja te da unos trancazos de la realidad. Te dan golpes de la realidad tremendos. Pero sí, se me hace una muy buena película y creo que está entre mi repertorio de favoritas de amor. Y pues para los que no han visto esta película van a decirse ¿y de qué trata 500 días con ella. Platícame de qué consiste, de qué trata, quién sale ahí o qué pasa. Todo inicia cuando Tom un escritor de tarjetas de felicitación y un romántico desesperado, se sorprende totalmente cuando su novia, Sommer, repentinamente lo abandona. Él analiza los 500 días que pasaron juntos para intentar descubrir en qué parte falló su relación amorosa. Pues así a grandes rasgos vemos que es, no es una película de amor, puede ser que también se interprete como una película de desamor, ...toca mucho este tema... ...de hecho hasta la mitad de la película... ...suceden estas como que... ...cortes en la relación... estos problemas... ...estos llegues... ...que pues en todas las relaciones hay... ...no podemos negarnos... ...creo que son parte de ellas... ...creo que sin ellas no serían... ...lo que son las relaciones hoy en día... ...son necesarias también... ...ve con cualquier pareja... ...y ninguna pareja te va a decir... ...que no ha tenido ninguna pelea... ...no existe la pareja perfecta... ...no existe una relación perfecta... ...siempre va a haber un encuentro con alguien... ...ya sea tu pareja... ...tus amigos... ...no lo sé... ...tu familia pero siempre va a haber un conflicto en alguna relación, porque somos seres humanos y tenemos crisis, o sea, nos podemos equivocar, podemos cometer errores, y es de sabios aprender de esos errores. Al principio vemos una trama como que de desamor y algo así, después se va como que variando lo que pasó en esta situación entre la relación de Summer y Tom, sobre cómo empezó todo esto, cómo empezaron a conocerse, cómo se fueron desarrollando juntos. La verdad es que se me hace un concepto original el mezclar estas dos partes, el mezclar la parte en donde ya habían terminado y después mostrarnos una cinemática totalmente distinta donde nos muestran que apenas están comenzando a enamorarse y está padre, se me hace muy original, la edición y el formato de esta película está muy buena, si no la han visto deberían de verla, que les digo, esta película ya tiene sus años, pero en sí sí es una película que poco a poco se ha ganado un lugar en las mejores películas para muchos. Les voy adelantando que en este episodio vamos a decir muchos spoilers, así que si no la han visto y si les molestan los spoilers, eh, los lamento, pero pues seguiré. Y de hecho me voy a saltar varias partes de la trama y me voy a ir a los puntos donde yo siento que le puedo sacar como que el extracto o las cosas que se me hacen impactantes. Si no la han visto, se las recomiendo por completo. En esta película vamos viendo cómo nuestro arquetipo del amor es el que siempre nos han mostrado las películas de Hollywood. La típica chica que es inalcanzable para el protagonista. ¿Cuántas veces no hemos visto en caricaturas esta parte de que el protagonista está enamorado de la chica y que dice que es imposible para él? Luego por alguna razón tienen como que un contacto entre ellos dos, empiezan a conocerse, resulta que a la chica le cae bien y pues empieza a ver como que hay un ligue entre ellos. Summer al principio también es una chica que este Tom la ve como el arquetipo, la ve inalcanzable, la pone en un pedestal enorme, cree que es la chica de sus sueños, al conocerla dice ¿sabes qué? no quiero otra chica que no sea ella, yo quiero y yo daría todo por ella. Y pues esto más adelante va a ir desencadenando muchas situaciones que se van a dar en torno a la película, que tienen que ver con Tom, con sus relaciones, con todo. En esta película nos presentan que Tom es un joven que siempre ha idealizado un tipo de mujer y que la ha estado esperando toda su vida, así como les digo, con sus gustos y cosas similares a las que él tiene. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto de alguna persona, de algún amigo, de algún conocido, de que yo no quiero andar con alguien que no tenga los mismos gustos que yo. No puedo estar con ella porque no es igual a mí. O sea, ¿para qué quieres a alguien que sea igual a ti? De hecho, qué aburrido sería tener a alguien igual a ti. Pero sí, mucha gente se empecina en buscar una persona ideal. Ponerle ellos las características y hasta no encontrarla. Decir, ¿sabes qué? Ella es la persona que tanto había buscado. Y si la llegan a encontrar, se van a aferrar tanto a ella. Y hasta puede ser enfermizo todo eso que está sucediendo. Y que al final del día a quien van a afectar más es a ti mismo, y también vas a afectar a la otra parte de la relación si en dado caso llegan a tener algo. De hecho, el otro día estuve navegando por Facebook y me encontré o me topé con una imagen que tenía que ver con esta película. Y la imagen decía algo como... Ja, ya la encontré. La imagen decía que a una chica le gusten las mismas porquerías raras que a ti no significa que sea tu alma gemela. Y no puede tener más razón esta frase. Porque quieras o no, muchos en serio idolatran a una persona y dicen, ¿sabes qué? A ella le gusta, no sé, por ejemplo, el rock and roll, le gusta vestirse de esta forma, me gustan sus gustos, me gusta lo que hace. En ese momento, tú lo que estás haciendo es idolatrar a esa persona y vas a decir, esa chava es perfecta a mí. Y pues como a mí me gusta y yo tengo esos rasgos similares a ella, a ella también le voy a gustar yo, porque yo también tengo los mismos rasgos que ella. Pero, ¡oh sorpresa! La vida no funciona así, la vida no va en ese sentido. No porque a esa persona le gusten las mismas porquerías que a ti, quiere decir que esa persona también le vas a traer o vas a estar con ella. Y pues son cosas de la vida que a veces duelen y a veces tenemos que aprender a la mala para entenderlas, pero pues también están estas películas que te ponen a reflexionar, que de hecho por eso les traigo estas cosas, que son como que reflexiones de vida. Ustedes mismos van viendo los consejos que les voy dando y ustedes van diciendo, ¿sabes qué? Esto me sirve, lo puedo aplicar en algún aspecto de mi vida. O ¿sabes qué? Este es un episodio que sí se me, sí se me hizo entretenido, pero no creo que dé para más. Vale, lo acepto, pero neta, creo que esto a veces nos ayuda a abrir los ojos y espero que esto que les esté diciendo les ayude, porque yo sé que muchas personas sufren con esto del amor, el amor es lo que nos acompleja a todos los seres humanos, todos sufrimos de amor, ya sea amor propio, amor con nuestra pareja, amor con nuestra familia, cualquier tipo de amor que tengamos, vamos a sufrir, hasta con nuestros amigos, porque no, muchas de las veces también tenemos conflictos con nuestros amigos, y muchos van a decir, pero yo no amo a esa persona. Inconscientemente sientes amor por esa persona No porque digas, te amo, quiere decir que en serio te quieres casar con ella O sientes algo extremadamente fuera de la amistad, ¿sabes? O sea, simplemente el decir te amo es que sí te interesa esa persona Sientes amor por ella, sientes ese aprecio más allá de lo convencional por esa persona Y no sé, siento que es lo padre también Y otra cosa de esta película que también me llama mucho la atención Es que nos van presentando que Tom necesita de ese alguien que te complemente Para poder ser al fin feliz porque si nos damos cuenta en alguna parte de la película... Tom estaba solo, estaba trabajando... Estaba haciendo su vida muy monótonamente... Él se la pasaba día tras día, iba a su casa, se ponía triste... Y no hacía nada fuera de lo común... Él desde el principio sabía de que no... El día que llegue la persona ideal para mí... Voy a ser muy feliz, voy a cambiar mi vida por completo... Y desde ese momento estás mal... Le estás dando tu felicidad ya ni siquiera a una persona... Se lo estás dando a un personaje idealizado en tu cabeza... Ni siquiera esa persona existe aún y ya le estás dando toda tu, tu actitud emocional, le estás dando todas tus emociones a esa persona, que todavía no existe, pero que si llega a entrar a tu vida una persona con esas características, va a ser todavía peor. Por así decirlo, un ejemplo es que va subiendo una montañita poco a poco, poco a poco, sin arnés, y va a llegar un punto en donde estés encima de la montaña y consigas todos los logros, que en este caso consigas estar con esa mujer que sea igual a ti, pero en algún punto te puedes caer de esa pared o esa montaña, porque pues no tienes arnés. Y pues aquí en este caso no tienes esa constancia emocional de estar bien contigo mismo, de no tener que idolatrar a alguien para ser feliz. No lo sé, siento que este puede ser uno de los errores que cometen muchas personas. <ríe> no sé si el ejemplo fue bueno o malo, no sé si me di a entender, pero pues ahí lo dejo también. Como les digo, esta imagen se me hizo muy interesante. Que a una chica le gusten las mismas porquerías que a ti, no significa que sea tu alma gemela. Es algo duro, pero en serio, hay mucha gente que sigue idolotrando a otras personas y dicen, ¿sabes que Yo no voy a andar con nadie porque esa persona no tiene mis gustos. Así, ¿cuándo vas a encontrar el amor al no abrirte, al no experimentar otras cosas? Te estás cerrando a que llegue alguien igual a ti o que tenga los mismos gustos que a la hora que anden a lo mejor ni va a jalar. Claro, va a haber sus excepciones, pero la probabilidad nos dice que está muy complicado que pasen esas cosas. Pero pues ya queda en cada quien, como les he dicho a lo largo de, también de todos estos episodios. Y también, si nos damos cuenta, todos hemos sido tomen en algún punto de nuestra vida. Todos hemos idolatrado a alguien. Todos hemos dicho, no, ¿sabes que A mí me gustaría un chavo guapo que tenga estas características. Que sea responsable, trabajador, que sea bueno con su familia, con, con todos sus amigos y así. O también los hombres con las mujeres de que no, que sea de este estilo, alta, bonita, que trabaje en esto o que le guste hacer estas cosas o, o cosas así. Y pues en este aspecto todos hemos sido toma. en algún punto de nuestras vidas hemos idolatrado a alguien, a esta persona que debería llegar a nuestras vidas. Y muchas de las veces, capaz si no llega a tu vida, para empezar, esa persona no existe, porque si no está en tu vida es porque no existe actualmente. Y también acabar de recordar y recalcar que no existe la persona perfecta. Todos somos imperfectos, por más de que seas un artista famoso, cantante súper famosos, artistas, actores, lo que sea... No eres perfecto, todos tenemos nuestros defectos en algún sentido, ya sea emocionalmente, físicamente, somos unas personas llenas de, de defectos. Así que métentelo en la cabeza, nadie es perfecto, nunca va a llegar esa chica perfecta porque pues nadie es perfecto para empezar. O nunca va a llegar ese chico perfecto tampoco porque nunca va a existir ese chico perfecto. Es mejor que tú te hagas esta idea en tu cabeza desde un principio, de que no, la chica perfecta para mí es esta, la que hace esto, la que va a este lado o este chico que hace esto, esto jamás va a existir y jamás va a funcionar en tu vida, porque al hacerte estas, podría decirse, pajas mentales, lo que estás haciendo es encerrarte en un círculo vicioso que te va a hacer sufrir lentamente y puede que te haga pasar malos momentos en tu vida. Y como les digo, muchas veces eso solo lo que hace es lastimarnos a largo plazo, sea pareja tuya o no, porque también nosotros mismos nos ponemos tristes al no conseguir una pareja una pareja con la que podamos compartir experiencias y vivencias. Pero nosotros mismos nos orillamos a eso. Pusimos características o limitaciones inexistentes en ese momento para nosotros. Y pues nunca va a llegar esa chica perfecta tal vez. Y la gente se pone triste por estar solo. Porque dice, ¿sabes qué? Nunca va a llegar esa chica perfecta para mí. o así. Y es algo que tú tienes que reflexionar. ¿En serio necesitas a alguien perfecto en tu vida? Creo que también ahí se encuentra lo bonito en las imperfecciones. O sea... La persona, mientras más imperfecta sea, creo que le encuentras como que más aprecio y cariño. Como les digo, nadie es perfecto en esta vida. Así que así, así las cosas. Está complicado este tema del amor y, y creo que es demasiado duro para muchos, pero es la triste realidad que teníamos que decir. Así es el amor, así es de difícil y así es de doloroso también. Y también así como es doloroso, también es muy bonito y es muy hermoso. Wow, es su último ritmo, <ríe> madre mía. Pero volviendo a la película, la película solo nos basa la historia o la visión de uno de los personajes, que es en el caso de Tom. Creo que también esto es lo que ha generado la dualidad que está tras el filme, porque no sé si se han dado cuenta de que... Me imagino que conocen a alguien que les ha dicho de... ¿Para ti quién ha tenido la razón? ¿Tom o Summer? Creo que es algo que se ha hecho muy popular con el paso de los años, porque es una película que se hizo no demasiado... Es una película de amor, o desamor mejor dicho, que ha roto fronteras. Creo que mucha gente llegó a conocer esta película con merecidas razones. Pero les digo, la historia solo se basa en un personaje. No nos cuentan a detalle la, la historia de Summer. Al final ahí nos van contando los porqués de ella tomar la decisión de cortar con este Tom. Pero en sí no vemos toda la película el desarrollo del personaje de Summer. Así como lo vemos con Tom, que en todo momento estamos tras él. También nos da su explicación más adelante en la película. Pero esto sí fue lo que creó mucha dualidad, de que quién tiene la razón, Summer o Tom, que también al final les daré mi veredicto final de para mí quién tuvo la razón, así que espérenlo y quédense hasta el final. Algo que también quiero recalcar de la película y que me gustó mucho, es cómo utilizaron al personaje de esta Chloe Moretz, ahí sale esta Chloe Moretz bien pequeñita, estaba bien chiquilla, que en esta película hace el personaje de la hermana de Tom, su hermana menor. Que pues en este caso el personaje le transmite sabiduría y la realidad y le recalca sus errores. Es padre que se lo den este papel a un niño que le está mostrando una cara de madurez enfrente a Tom, que él está como que con sus visiones, sus conceptos del amor, de la chica perfecta, de que está inmiscuido en la relación con Summer, de que no capta las señales... Y este balde de agua fría que es la hermana de Tom, creo que lo hace muy bien y creo que lo hace reflexionar y que nos hace reflexionar a nosotros mismos. De hecho, sí está muy padre este personaje, es de las cosas que más recalco de la película también. Ya después, en la segunda mitad de la película, ya nos habla de cómo la chica de los sueños, de Tom, se fijó en él. Y ahora será imposible sacarla de su vida. Para él todo es felicidad. Todo es color de rosa, él camina feliz por las calles, hasta canta, baila... Tienen varios meses juntos y están muy felices por todo lo que han pasado. Pero pues esto no se va a ir tan lejos porque esta segunda mitad de la película nos hablará del conflicto que ocasionará el tener esta relación entre ellos dos. Pero sí, continuando con la parte donde este Tom está feliz porque ella, la mujer de sus sueños, lo aceptó, está en su vida, está con él, que dice «¿Sabes que Todos mis sueños se hicieron realidad porque tú estás conmigo». Soy feliz contigo y solo por ti. Ya sabemos, como le estamos diciendo, esto está sumamente mal. Su felicidad se le está entregando completamente a ella. Así que cualquier cosa que pase en la relación va a ser muy doloroso para Tom. También otro comentario que quiero dar acerca de Tom, hay que entender que nunca seremos suficientes para esa persona que pusimos en ese pedestal. Siempre diremos de que no, puede encontrarse alguien mejor que yo o no sé qué es lo que hice para merecerte, no sé qué tienes, no sé qué hiciste para enamorarte de mí, o cosas por el estilo. Creo que hasta eso va ligado con tus inseguridades y tu autoestima. Pero sí, en, es, en ese aspecto también muchos pensamos eso de que nunca seremos suficientes para esa persona que tanto amamos, porque la pusimos en un estado en el que está tan arriba de nuestra pirámide jerárquica, que decimos, ¿sabes qué? No, es un ser inalcanzable, a ella no la puedo ni tocar, o a él. No lo puedo ni tocar, ni decirle nada, porque es perfecto para mí. Cualquier cosa que pueda hacer puede arruinar toda la relación. Ha pasado esto, que no queremos hacer nada por lo mismo, porque esa persona ya está en un lugar muy importante de nuestra vida, porque decimos, ¿sabes que Esta persona llegó para quedarse, es la persona que siempre estuve buscando con la que soñé estar. Pero sí, muchas veces si algo sale mal en la relación, el que va a salir perdiendo eres tú, por tú mismo estar dándote esta idea de esta persona, por tú mismo hacer estas cosas. En cualquier momento el golpe que te vas a dar en el piso y te caigas de esa montaña va a ser muy doloroso y tal vez sea muy difícil de que te levantes del piso. Y pues llegamos a la parte donde Summer termina con Tom. En este punto, después de tanta felicidad y todo, como que tienen esos problemas en la relación, esas discusiones, esas diferencias o indiferencias que como que uno y el otro ya no es lo mismo de antes. Algo está pasando entre ellos dos, hay como que una grieta en la relación. Sommer deja a Tom porque se da cuenta, gracias a un filme, que fueron ahí al cine a verla, que ella no está lista para dar el siguiente paso con él. Él estaba completamente enamorado de ella, vivían juntos, hacían cosas juntos, prácticamente tenían todo. Pero ella se dio cuenta, gracias a la película, que también era de amor, que no recuerdo el nombre, pero también es una película muy popular, de que no estaba preparada para dar mmm, siguientes pasos. Ella no estaba enamorada de esa manera de Tom. Ella no sentía lo mismo que Tom. Y aquí es donde nos damos cuenta de que... ¿Por qué dejó a Tom así? Le empezamos a decir que fue la culpable. Pero no podemos estar más erróneos con esto. Que ahí les estoy spoileando mi opinión al final. Pero bueno, al final les voy a dar mi veredicto sobre esto. Y ya después pasan los meses. Ellos dos terminan. Y Tom va en busca de ella. De hecho todavía la sigue frecuentando. Va a buscarla y a ver cómo sigue. Y toda la cosa. Hasta que llega un punto de que ella lo invita a su casa y él cree que todavía puede haber una posibilidad de regresar con ella después de este corte o esta ruptura que hubo en su pequeña relación. Pero el personaje de Tom se queda en shock cuando ve a Summer con un anillo de compromiso. Ella se va a casar, sí, se va a casar con alguien que no es él. Él está viviendo esa fría y dura verdad que aunque le duela, ella encontró el amor en otra parte. Tal vez Tom nunca estuvo hecho para ella, ella nunca a lo mejor estuvo enamorada completamente de Tom, a lo mejor ella nunca sintió lo mismo que Tom estaba sintiendo. Es como les dije al principio, no porque esa persona sea perfecta para ti y digas los dos encajamos muy bien, quiere decir que esa persona te quiera de la misma manera. Pueden ser igualitos, pueden tener los mismos gustos, las mismas cosas en común, pero si esa persona no, no, no le gustas o no siente lo mismo que tú, no tiene caso que te vayas haciendo ilusiones. Y esto fue lo que le pasó a Tom, él mismo idolatró a ella, dijo sabes que ella me va a amar de la misma manera que yo porque pues tenemos las mismas cosas en común. No pudo haber estado tan erróneo, así que ella ve cómo le muestra el anillo de compromiso a una de sus amigas y se va decepcionado de, de la casa de Summer. Y al pasar los días, tantos días de dolor y sufrimiento como sabemos, la depresión o la ansiedad, la soledad que tiene que pasar uno cuando recae en una caída en una relación, que algunos pasan y algunos otros no, pero sí, ahí cayó en un bache de varios días donde no iba a trabajar, no hacía nada, la verdad es que parecía un vago, no estaba, estaba horrible, no podía hacer nada porque neta estaba muy triste. Después de unos días, ya recapacitando todo lo que pasó entre ellos dos, se da cuenta de todo lo que no pudo ver cuando estaba cegado en la relación, y eran señales claras de que ella le daba a entender a él de que no estaba lista para algo más o de que no estaba tan en serio en esta relación. Pero él no las entendía o quién sabe, capaz y ni las quería entender. Esto ya también queda en la percepción del que está viendo la película, pero en sí es duro y doloroso ver esto. Porque muchas de las veces estamos cegados por el amor, por lo atractivo que es la persona o por todas las pajas mentales que nos estamos haciendo de lo que puede venir en la relación que ni siquiera vemos la realidad, no vivimos el presente, no vemos el ahora, no vemos qué está pasando con nuestra pareja, qué está pasando ella, qué es lo que piensa, y muchas veces tampoco se hablan de estas cosas, les da pena o le crean inseguridad de lo que pueda pensar la otra pareja, o de que pueda terminar la relación, pero siempre que haya algo mal tienen que platicarlo, charlarlo, a ver qué puede pasar con eso. Pero en sí, él no se dio cuenta de lo que estuvo pasando, a lo mejor las señales no eran tan claras, pero Tom no se dio cuenta hasta ahorita que iba a pasar todo esto. Tuvo que aprender lamentablemente a la mala de que el amor a veces tiene sus caídas, y de esas caídas se tiene que aprender, no queda de otra, porque pues la experiencia en tu vida ahí está, no puedes hacer nada más, pero pues ya queda de ti canalizarla como algo bueno o algo malo. De hecho esto puede ser un consejo de vida, cosas malas te van a pasar todo el tiempo, ya quedará en ti si te quieres hacer la víctima, y quieres dejarte recaer por ellas, o agarrar esto que te está pasando malo, y decir, ¿sabes qué? Para mí esto va a ser una motivación para salir adelante, lo que sea que se te proponga en tu vida. Pero regresando a la película, Tom se da cuenta de que ella tampoco es perfecta, y ve que es una persona como él, y que ella no era feliz a su lado, ve la realidad que él no pudo ver en otros momentos porque estuvo cegado. Empieza a madurar mentalmente poco a poco, y es aquí donde empieza el primer paso de la recapacitación de este Tom, Tom empieza como que a renacer, empieza como que a surgir de las cenizas, empieza a entender que él a lo mejor no era todo para ella, así como ella sí lo fue para él. Entonces Tom empieza a cambiar sus hábitos, se enfoca en él, se va desarrollando como persona, él va creciendo otra vez, porque el tipo es un arquitecto, le encanta dibujar y dibuja muy bien, va buscando trabajo, va haciendo cosas, estuvo buscando trabajo también, estuvo haciendo varias cosas, pero al fin de cuentas renació, hasta el cambio de look se vio completamente, así que fue creciendo poco a poco y no depender de ella, estaba liberado, estaba liberado de esa relación o sea, está liberado de todo lo que pasó por su mente, de todas las cosas que pasaron y regresó como, como el ave fénix, regresó más fuerte y para ser mejor persona, que es como lo que debemos de aplicar todos, si caemos vamos a regresar más fuertes de lo que éramos antes, porque ya tenemos ese aprendizaje previo otra cosa que también quiero recalcar de la película es que este Tom se vuelve el personaje secundario de la vida de ella, cuando para Tom ella era su personaje principal y todo iba enfocado en ella, en ella todo era diferente, él cayó como su personaje secundario, a lo mejor no quería nada serio, quería algo más abierto y Tom erróneamente creía que el amor era un tipo de cosa, de hecho hay una escena en la película que nos muestra esto de que ella tiene una percepción totalmente distinta a la que tiene Tom del amor. Ella no cree en el amor y Tom cree en el amor completamente. De hecho, hasta le hacen referencia a Santa Claus de que si esta, de que si esta Summer no cree en el amor y de que, pues, no pues ni que fuera Santa Claus es un buen chiste, la verdad sí sí me dio risa, pero tenían dos conceptos distintos del amor y pues esta pareja no pudo proliferar, no pudo avanzar por cosas del destino. Otra cosa que quiero recalcar es que toda esta relación que fue entre ellos dos sin duda alguna fue un aprendizaje para ambos y esto les ayudó para saber qué es lo que quieren y seguir desarrollándose como personas. Todas las experiencias que vives te crean la persona que eres en el presente. Te hacen más fuerte, te ayudan a desarrollar habilidades, no lo sé, todo lo que vayas haciendo te va creando un carácter para ser la persona que eres hoy en día. De hecho, como les digo, hasta pueden ayudarte para saber qué es lo que realmente quieres. Toma, a lo mejor aprendió la lección y con la próxima pareja a lo mejor no va a cometer los mismos errores que cometió con Summer. A lo mejor esta vez va más precavido o hace algunas cosas diferentes o él se comporta de una manera distinta pero pues porque ya tiene un aprendizaje previo y, y entonces vamos cambiando y vamos avanzando nosotros como persona y vamos siendo diferentes y de eso se trata la vida de seguir avanzando y traernos todas las experiencias y quedarnos con las buenas realmente eso es lo que hay que sacar quedarnos con las buenas experiencias y que nos dejaron como que una retroalimentación buena para nosotros y que nos ayude a crecer como persona no aquella retroalimentación mala que solo te va a hacer retroceder ...como esto de idolatrar a la gente que hizo Tom... ...a lo mejor ya no lo va a hacer otra vez... ...quién sabe, todavía puede pasar... ...pero pues ahí está el incógnito también de la película... ...que de hecho ya al final... ...ya prácticamente cuando ya está... ...Somer fuera de su vida... ...y cada quien ya hizo su vida... ...Somer casada... ...y Tom buscando trabajo... ...cuando Tom ya está bien consigo mismo... ...encuentra por azares del destino... ...a una persona que le puede cambiar su vida... ...por completo... ...de hecho cuando él fue a pedir trabajo... Se topó una chica y la chica empezó a platicar con él y hubo como que esa pequeña química y eso también nos deja de que el amor puede encontrarse en cualquier parte y esto va ligado con el comentario de que no hay nadie perfecto para ti, no existe solo un amor ideal, el amor de tu vida pueden ser cientos de personas en el mundo, no necesariamente la persona que te encontraste en el metro cuando ibas camino a tu casa es la persona con la que te vas a enamorar y va a ser la única persona con la que eres compatible. Claro que no, y aunque no tenga los mismos gustos que esa persona, en algún momento te vas a encontrar con alguien que también puede ser el amor de tu vida. Claro, esto ya depende de las creencias, porque hay muchas personas que sí creen en el amor verdadero, creen en el destino y todas estas cosas. Pero si nos vamos a una cosa muy objetiva y un poco más fría, muchas personas pueden ser el amor de tu vida. Puedes estar bien con muchas personas y las dos personas se pueden complementar. Porque pues ninguna persona somos perfectos y pues esta visión hace que nos enamoremos más de las personas, porque todos somos seres imperfectos, somos diferentes y que nos vamos complementando con el paso del tiempo. Pero sí, lamentablemente así son las cosas en cuanto a esto del amor. Pero sí, estas fueron cosas que en serio resalto demasiado de esta film, que me gustaron mucho, que todavía ahorita les quiero mencionar unos puntos que quiero resaltar y que quiero quedarme con esto de la película, que es de lo que se me hizo lo más interesante y lo más importante, si de por sí lo que les fui contando más o menos como que fue lo que más rescato, quiero resumir todos esos puntos en tres todavía para que nos vayamos con esta, puede decirse aprendizaje o lecciones de vida. La primera frase que les quiero mencionar es ¿Quién es el bueno realmente y quién es el malo realmente? Como ya les he dicho en muchos episodios, somos seres grises, no somos ni blanco ni negro, no somos absolutos, somos seres humanos que nos equivocamos, no somos perfectos ni mucho menos. En lo personal, creo que ambos no estaban en el canal para un tipo de relación. Cada quien tenía dos conceptos distintos de esta persona y del amor. Y creo que pues los dos estuvieron mal. Ni Summer ni Tom fueron el malo. Creo que ambos fueron los malos y ambos fueron los buenos. Pero no sé, ustedes díganme para ustedes quién fue el malo y quién fue el bueno. Capaz ustedes sí tienen un malo y un bueno, pero no lo sé. <ríe> mi respuesta fue muy neutral. Tal vez los decepcioné con mi respuesta, pero... Esa es mi respuesta y si la cambio no sería yo, no sería mi respuesta. Porque neta, yo es lo que pienso y la verdad es que eso sí es real. Somos seres grises que no podemos ser un absoluto. También Summer cometió sus errores en la relación al no dejarle tan claro a Tom lo que realmente pasaba o sentía. También fue un error de Tom, como lo fuimos mencionando a lo largo de este episodio. El idolatrarla desde un principio, de hecho desde antes de que ella llegara. El darle toda su felicidad a ella, de, de que su felicidad dependiera de ella. Creo que ese fue de los peores errores que pudo cometer Tom... El darle todas sus emociones a ella... Porque imagínate que pase algo... Te vas a quebrar por completo... Imagínate que tengan una pelea, una discusión... Ni siquiera vas a poder hacer lo que haces normalmente... Como no sé... Trabajo, tarea, leer... Tus acciones diarias te van a parecer como que... Hostigosas por lo mismo de que tienes problemas con esto... Pero sí, le atribuyó todo... Y esto fue lo que le pasó... Sí, siento que los dos fueron los que se equivocaron... Y los dos también tienen sus... Sus partes buenas de que disfrutaron su relación y vieron buenos momentos juntos, como en todos lados y como en todos los momentos en las parejas. Otro punto que también quiero mencionar es, por más que el panorama se vea oscuro, siempre vendrá la luz. Es doloroso cursar por una ruptura, la verdad es que sí es muy doloroso, pero por algo sucedieron las cosas, ¿saben? No nada más suceden porque sí, y no queda de otra que seguir adelante. Puede que tú estés pensando que esa persona fue la única con la que sentiste amor o que alguien te quería pero eso también se puede ver a nuestra inseguridad de que no vaya a llegar otra persona igual a ella a nuestras vidas o que no vayamos a ser felices con otras personas. No me queda más que decirte que no es la única persona en esta tierra. Toda tu vida puede cambiar en un par de segundos, así como lo vimos con Tom. Él no conocía a esta chica Summer al principio de la película. Se conocieron prácticamente por se conocían prácticamente en el ascensor y eso fue lo que desencadenó toda esta historia de amor desamor. Y eso es lo padre, o sea, tú ni siquiera sabes lo que va a pasar el día de mañana. Estás triste tal vez por no tener pareja o porque no estás con alguien. Y el día siguiente, no sé, vas a la tiendita de la esquina y ves a una chava y te gusta. O a un chavo y te llama la atención y dices... Y a lo mejor y esa persona también le llamas la atención tú y empiezan como que a sonreírse, a platicar. Y ahí puede salir el amor de tu vida. Cuando menos te lo esperes en tu trabajo, en tu escuela, en todos lados. Puede ser así de inesperado. Así que cuando tengas miedo de que no, porque me dejó... El panorama va a estar oscuro al principio, pero siempre vendrá la luz. Va a haber momentos felices no solo con personas como relaciones de pareja. También con tus amigos, con tu familia. Hay muchas cosas para dar gracias de estar vivos, de estar en el presente. Pero sí, la vida te puede cambiar por completo en un par de segundos. Así que tranquilo, todo va a estar bien. Por más de que el panorama se vea oscuro, va a salir el sol de nuevo. La oscuridad no va a ser eterna. Así que ten confianza de que todo va a estar bien. Y pues ya, esos fueron los dos puntos que quiero resaltar de esta gran film. Que me encantó demasiado. Me gusta la dirección. Me gusta la música. Dios, la música me encanta. The Smiths está en la película. Con eso les digo todo. Hizo muy buen trabajo Mark Webb. Que de hecho un dato curioso de Mark Webb. El director. También es director de la película de, de Amazing Spider-Man. Creo que de las dos. No estoy seguro. Pero Mark Webb ahí también hizo Spider-Man y pues hizo 500 días con, con ella. Es que estuvo padre la película, ¿verdad? Es que a mí sí me gustó y si no la han visto, espero que le den la oportunidad y que les vean ahí en su fin de semana, que está muy buena. Y así como esta película de amor, hay muchas películas muy buenas de amor que son como que diferentes, fuera del cliché que normalmente vemos. Pero sí, aquí les traje otro episodio hablando del amor, que el amor son de las cosas que más acompleja al ser humano. A veces es un sentimiento muy difícil de entender, muy difícil de explicar y todo. Pero es lo que nos queda. El ser humano necesita del amor para poder vivir. Tanto amor propio, amor con amigos y amor con pareja. No les puedo decir más. Así son las cosas. Así que vean el film si no lo han visto. Está muy bueno. 500 días con ella. Ahí les dejo mi recomendación. Con sello de calidad, como ya saben. Pues ya nada más para acabar el episodio. Que ya estoy alardeando y estoy empezando a hablar y hablar y hablar. Y creo que ya estoy metiendo mucha paja. Que para los que no saben, mucha paja. Así se le dice cuando ya estás metiendo mucho relleno a lo que estás haciendo. Puedo decirles que me sigan en las redes sociales, síganme en Instagram como arroba soledad, todo en minúsculas y todo seguido, en Facebook como Caverna Soledad, igual que en Spotify. Y pues ahí estaremos charlando, sigan el canal de YouTube también para que, para que le den like y se suscriban, que de hecho quiero avisarles que para cuando estén escuchando este episodio, que sería el día viernes o jueves, dependiendo qué, qué tan madrugadores sean para escuchar mis episodios, el sábado voy a estar transmitiendo y charlando con ustedes en vivo por si ahí me quieren hacer preguntas o charlar de algún tema en específico o verme jugar algún videojuego, no lo sé. Pero pues el tema central es la charla, claro. Ahí los voy a estar leyendo en el chat. Para que para que vayan a seguir a Caverna Soledad va a ser transmitido por YouTube, va a ser a las 9pm hora México y pues ahí los voy a estar esperando. Si tienen alguna opinión que quieran compartir de alguno de los episodios o algún episodio que quieran escuchar más adelante o algo que quieran decirme, ahí voy a andar y pues muchas gracias por escucharme, la verdad. Síganme en Spotify para que esta comunidad vaya creciendo poco a poco y vayan compartiendo todo esto. Muchas gracias por escucharme, me quedo sin palabras. En serio, los quiero mucho. Disfruten su fin de semana, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Adiós.